0: Ja, tack Jesus, för att det finns möjlighet att längta efter mer av dig. Tack för att det finns möjlighet att ens få mer av dig, Herre. Ja, vi vill be den bönen, mer av dig, Jesus, mer av dig. Mitt hjärta längtar efter mer av dig. Här är var med den här stunden nu, framöver, bara möt oss, Herre. Tala genom mig, låt det få vara dina ord, inte mina, Herre var jag ber om att det ska få bli en stund där vi får komma lite närmare av dig. Där vi får lite mer av dig här. I Jesu namn. Amen. Gud. Klockan är mycket, säger jag. Jag får försöka prata fort. Som jag inte gjorde innan. Um. Innan jag ska predika så tänkte jag bara dela en kort grej. I december, i slutet av december så hade vi en julkampanj med One som kanske några av er här vet i alla fall som vi kallar för julstrålande jul frågetecken. Jul? Alla hade inte, eller alla har inte en strålande jul så vi ville hjälpa barnfamiljer med julmat men också julklappar. Och det var en bit över 20 barn som vi fick vara med och hjälpa. Tillsammans som församling. Det är, det är fantastiskt. Och väldigt, väldigt underbart. Och nu så går vi in i ett nytt år. Med eh, väldigt höga elpriser och allt. Eh, så vi tror att det är fortfarande ett stort behov. Eh, så vi kommer att nu... Eh, vi hade ju tänkt att ha en, en reklam på Ica. Eh, och det hade vi liksom... Eh, Bestämt. Men den blir inte av. Så vi ifrågasatte det lite vart hur den vägen. Om de ja, Det blir något fel här så vi bjuder er på två månader. Var det? Två månader. Så nu ska vi finnas där eh, till det priset som vi hade tänkt betala för i julas. Eh, I två månader. Så vi tror att det kommer bli väldigt bra. Och så ska vi skicka ut på Instagram och Facebook också. Så ni får jättegärna vara med och dela där. Det var många nu i jula som sa, jag hade ingen aning om vad han var, men jag läste om det på Facebook. Jag läste om det på Instagram. Så att eh, vi kan tillsammans vara med och göra en liten, liten insats till att bara sprida det. Så att göterna får veta att det finns hjälp att få. Eh, ett enkelt sätt att eh, få missionera lite i vår stad. Vi ska läsa Bibeln nu. Eh, första moseboken 17, vers 1-8. till Har du inte din bibel med dig så får du lyssna på mig noga nu. Det står så här. Herren. Eh, nej, När Abraham var 99 år uppenbarade sig Herren för honom och sa. Jag är Guden den allsmäktige. Vandra inför mig och var fullkomlig. Jag ska upprätta mitt förbund mellan mig och dig. Och jag ska föröka dig. Mycket Då föll Abram ner på sitt ansikte Och Gud sa till honom Se detta är mitt förbund Med dig Du ska bli far till många folk Därför ska du inte mer heta Abraham, Utan ditt namn Ska vara Abraham För jag har gjort dig far Till far för många folk Jag ska göra dig mycket fruktsam Och låta folkslag Komma från dig Och kungar ska utgå från dig och jag ska upprätta mitt förbund mellan mig och dig och dina efterkommande från släkte till släkte. Ett evigt förbund. Jag ska vara din Gud och dina efterkommandes Gud. Det land där du bor som främling, hela kanans land, ska jag ge åt dig och dina efterkommande som egendom för evigt. Och jag ska vara deras Gud. När jag var liten... Så var jag rätt stolt över mitt namn. Framförallt mitt förnamn, men också mitt andra namn. Det betyder Herren har givit. Eller Guds gåva. Och man var inte, man var inte sen på att berätta det för alla man träffar. Så här. Ja, mitt namn betyder Guds gåva. Ja, här ser den en Guds gåva. Och även så var jag stolt över mitt andra namn, Olof. För det har jag fått från min pappas morfar, som faktiskt har cyklat på tak. Det var jag också stolt över. Så det berättar jag för många. Så när jag var liten då, när jag svarade i telefon, så sa jag alltid, Hej Jonathan Olofskarper. Hej, det var Jonathan Olofskarper. Och sen så liksom, jag tror inte de hörde till slut, för det gick så snabbt. Hej Jonathan Olofskarper. Olof Och ibland. Eh, när jag gick i skolan så berättar jag för folk. Mitt namn betyder gåva från Gud. Och jag fyller då samma dag som Henke Larsson. Lite senare i mitt liv så ville jag heta Christian. Fråga mig inte varför. Men det var mitt favoritnamn. När jag körde The Sims på datorn heter alla mina karaktärer Christian. Det var inte så att jag började hata mitt namn. Men det var någon cool kille säkert som heter Christian som jag ville heta samma namn. Mitt eh, tema för dagens predikan är det finns ett annat namn skrivet över ditt liv. Och man kan ha lite olika känslor kring olika namn. Eh, kanske någon som har varit jobbig i skolan. Eller kanske någon lärare som man har varit rädd för. Där namnet har blivit, man förknippar det med dåliga känslor. Eller, eh, eller något annat som har hänt. Men vi kan alla vara överens om att ljudet som man gör för att, med munnen för att påkalla någons uppmärksamhet, alltså namnet det är väldigt viktigt för oss för annars hade vi inte kunnat liksom, man vet inte vem man pratar med liksom. och i Bibeln så är det också väldigt viktigt med namn, vi läser i det här Bibelordet nu om när Abraham får heta Abraham och det finns, det finns en liten skillnad då hur Bibeln tänker på namn och hur vi tänker på namn idag. Det är många som byter namn i Bibeln. Till exempel Petrus. Han heter Simon. Och när han mötte Jesus så fick han heta Petrus. Abraham heter Abram innan han fick, gick in ett förbund med Gud. Paulus heter Saulus innan han fick ett livsavgörande möte med Jesus. Och det finns många som byter namn. Ehm. Och så i Bibeln är det viktigt med namn. Och jag vill bara fråga dig en fråga innan jag går vidare i den här predikan. Jag ska inte predika allt för länge. Men det är så här. Vad har du för namn eller benämning skrivet över ditt liv? Nu undrar alla vad jag, vad jag menar här. Jo, man kan fastna i sitt liv där man identifierar sig med saker som händer eller saker som uppstår i relationer eller vad, vad nu än som kan hända. Där man börjar identifiera sig med någonting. Jag ska ge ett exempel, några exempel här. Kanske har du skrivit förlorad över ditt liv. Kanske har du skrivit kränkt. Kanske har du skrivit sårad över ditt liv. Eller kanske misslyckad, oönskad, bitter. Eller något misstag som du bär på som du identifierar dig med. Eller kanske någonting som någon har gjort mot dig som du identifierar dig med. Oavsett vart du är, eller vem du är, eller vart du kommer ifrån. Så finns det ett annat namn skrivet över ditt liv. Och man kan ju ha smeknamn. Jonis till exempel kallades jag för när jag var liten. Eller om man spelar fotboll i en lokal fotbollsklubb så finns det alla möjliga namn. När jag kom till Hellekis så, så fanns det både hästen, cykelhandlaren och Kenya och nacho och köttdäcks och... Jusse och Snigel och Ralli och profeten. Och... och det är inga namn jag hitta på utan det är en namn som man kallar folk. Och det är underbart tycker jag. Men oavsett vart du är eller vem du är så kan du få ett namn skrivet över ditt liv. Och eftersom vi är en kyrka så är det ingen skräll vilket namn jag ska prata om. Slatan. Nej, Jesus. Och nu när 2023 har börjat så kan det få vara en perfekt start på ett nytt liv där du får lägga av de saker som definierar ditt liv eller som du identifierar dig med och skriva ett annat namn över ditt liv. Inte glömma, men läka och lyfta. Är ni med på vad jag menar med att identifiera sig med ett annat namn? Ja. Vi får komma till mig i efteråt om ni inte förstår. Filippe brevet 2, 6 till 11. Där står det så här. Han var till i Guds gestalt men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte. Utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa ödmjukade han sig. Och blev lydig ända till döden, döden på korset. Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn för att i Jesu namn alla knän ska böjas i himlen och på jorden och under jorden och alla tunga får känna att Jesus Kristus är Herren, gud faden till ära. Du kan idag få säga till ditt bittra ja att det finns inte plats för dig här. För här bor Jesus. Eller till din känsla av otillräcklighet. Eller till ditt misstag som du bär på. Det finns inte plats längre för Jesus har gjort mig ren och fri. Och Bibeln talar om mycket och det brevet som vi läste i höstas, i Fesebrevet, om att vara i Kristus. Att tro på honom, leva med honom. Att, eh, eh, och att då säger Bibeln att man är i Kristus. Och då är man också en ny skapelse, står det i Bibeln. Att den som är i Kristus är en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Och vet ni vart Jesus är nu? Här. Han är här genom den heliga ande. Men han sitter också i himlen. På Guds högra sida. Det är högra. Ja, faderns högra sida. Och när vi är i Kristus så sitter vi alltså i himlen. Med Jesus. Bredvid Gud. Jag ska förklara lite vad, hur jag menar. Det kan låta konstigt men jag tycker att man märker... När man inte får den här kontinuerliga tiden med Gud. När man hamnar lite ur fas. Eller missar kyrkan några söndagar eller många söndagar. Att jag tycker att livet blir en lite större utmaning. då Det tycker jag i alla fall jag. Det är min erfarenhet. Och när man istället fyller på... Och lever i Kristus i som vi pratar om. Att leva med Jesus och få gå till kyrkan. Sjunga lovsång. Be hemma. Läsa bibeln. Eller gå på pingspastor. Och fyllas av honom varje eviga lilla sekund. Då får jag ett himmelsperspektiv perspektiv. På mitt liv. På mina problem. Som när man är hungrig. Då kan det plötsligt... En liten, liten sak blir väldigt, väldigt, jobbig. Ofta händer det mig. När jag jobbar eller någonting. Man blir inspirerad. Och så glömmer man att äta. Och så tänker man bara, varför blir det här så jobbigt nu? Varför blev det jobbigt att plocka upp ett papper från Marken? Liksom? På samma sätt, om man inte får matas med Jesus och leva nära honom. Så känner jag i alla fall att... Det blir lite jobbigare. Man får ett himmelsperspektiv om man lever nära honom. Men det här med att skriva ett annat namn över sitt liv. Är det verkligen så enkelt? Försvinner allting bara jag får skriva Jesus över mitt liv? Nej. När man blir kristen så försvinner inte problemen. Bara puff, tjoff och hej och flöjt. Men... Även, även fast det är möjligt att det kan försvinna. Det som, det som är jobbigt. Men vårt perspektiv till de sakerna. Är det det som är skillnaden? Vi kan få skriva Jesus över de här grejerna. Och få ett annat perspektiv. Och få vara... Vi, vi lyssnar på en väldigt eldig predikant. Som sa, för God's vision pratar han om. No vision, no mission. Och no mission, ja, något sånt. Jag var lite trött där också ett tag. Något sånt var det i alla fall. Nej men att få Guds vision, att få Guds syn på saker. När vi lever nära Jesus, som kan vara en utmaning och jobbigt och svårt. Men när vi väl får den här tiden med honom så kan vi få Guds vision, Guds, det är ett perspektiv. Är ni vakna? Bra. Vet du att Jesus han talade till människor. Reste upp och gå. Eller Lasarus, vakna, kom ut. Och han vaknade sin död. Och samma ande. Som var då. Och som också uppväckte Jesus från det döda. Han är här nu. Som Anita sa, han är här nu. Och han är på riktigt. På riktigt, på riktigt. Tror du på det? Låtsomstimen ni kan komma upp. Så kan vi stå upp tillsammans. Så ska vi gå in för landning här. Jag tvingar ingen att stå, ni får sitta om det är jobbigt. Men det är gött med lite rörelse så man inte slocknar. Ja. Jag tror att Gud vill möta dig på ett alldeles speciellt sätt. Jag tror att Gud vill möta alla människor. Men kanske lite specifikt just dig. Jag kände det när jag förberedde den här predikan. Just dig. Som på grund av din kropp eller på grund av något du gjort eller någon annan gjort har blivit hemma, har blivit passiv. Jag vill, jag vill bara göra en specifik inbjudan till dig. På grund av din kropp eller på grund av någonting du eller någon gjort har blivit passiv, hemmasittande av någon anledning. Du kan få skriva Jesus över dig just nu. Och det kanske inte försvinner direkt. Men du får, kan få ett annat perspektiv på saker. Så med alla ögon stängda och huvuden böjda. Så vill jag att du som känner så. Där hemma eller här inne. Jag kommer inte titta på någon kan lägga din hand på ditt, ditt hjärta just nu. Med den handen som visar du. Att du vill skriva Jesus. Över ditt liv, över ditt hjärta. Så kan vi be tillsammans. Allihop. Herre jag tackar dig för att du är så stor. Jag tackar dig för varje person som. Har svarat på din inbjudan om att få skriva ditt namn över det som tynger dem här. Det som har gjort dem passiva här. Jesus, jag ber om att du ska få skriva ditt namn över just det som tynger just nu. Just det som har hänt här. Över den kroppsliga svårigheten som har hänt här. Jesus Kristus, jag ber om helande just nu. I kroppar som inte orkar här. I människor som har blivit sårade här. Människor som har sårat här. Jag ber om förlåtelse och försoning här. Och jag tackar dig för att du skriver ditt namn överallt. Tack Jesus. Och medan vi står kvar, så du som känner att du har någonting som du behöver skriva Jesus över i ditt liv. Någonting som du känner som gnager i ditt liv, som Paulus pratar om, ett tag i ditt liv. Du kan också få lägga din hand på ditt hjärta just nu. Och det är bara mellan dig och Gud. Nu. Och som, som föret så visar du med din hand på ditt hjärta. Att du vill skriva Jesus över ditt liv. Precis som du skriver Jesus över din bön när du ber i Jesu namn. Så skriver vi Jesus över våra liv just nu. Ja, Jesus. Halleluja. Tack, Herre, för att du är här. Tack, Herre, för att du, du vill möta oss. Och du vill inget heller än att skriva ditt namn över våra liv här. Halleluja. Tack, Jesus, för din närvaro här inne just nu, här. Tack för vad du gör just nu i våra hjärtan här. Tack för vad du gör just nu i våra liv här. Kommer in helig ande här. Och ge oss ett himmelsperspektiv över saker. Ge oss ett, en Guds vision. Din vision här. Halleluja. Och Jesus, jag tackar dig. För att du är här och du kommer med frid här. Du kommer med kärlek herre. Du kommer med helande herre. Du kommer med försoning herre. Halleluja. Jesus. Kom.